0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de People and Business? Bienvenidos a su programa, a su podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Mi nombre es Jaime Neftalí Martínez Hernández. Los saludo con mucho gusto. Soy socio, socio director de esta firma, People and Business, esta firma de consejería, de consultoría empresarial, que como ustedes saben, genera contenido de valor y sobre todo convoca, convoca y colabora en esta parte de la economía colaborativa, colabora con cientos de directores de importantes firmas mexicanas. Y hoy, no es la excepción, hoy tenemos aquí en el estudio, aquí en, en, en nuestra casa, tenemos a, al ingeniero Ramón Alejandro Méndez Orozco. Ramón Alejandro Méndez Orozco, director general de MIT Digital. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Amigo, pues bienvenido a, a tu casa, People and Business. En este podcast conectamos experiencias empresariales. Estamos por diversas plataformas. Y en este momento, bueno, seguramente alguien nos estará escuchando rumbo a donde quiera ir. Porque estamos en un podcast dentro de la plataforma de Spotify. Amigo, hoy, hoy vas a hablarnos de la importancia sobre el manejo de la información en la era digital. Suena como muy, muy de tercera... Dimensión muy de futuro, la información, cómo manejar la información en el área digital. Vamos a hablar del valor e importancia de la información, de qué digitalizar, por qué digitalizar y qué nos sugieres además para analizar esta información. Eh, el ingeniero Ramón Alejandro Méndez Orozco es ingeniero industrial por el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, TESCHI. Es correcto. Diplomado de gerencia para equipos de alto desempeño por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un MBA por la universidad tecnológica ¿La educativa uh -huh. no uh -huh. en línea la UTEL y 25 años en el medio de manejo de información estando a cargo de múltiples procesos de microfilmación y digitalización habiendo procesados al menos 380 millones de documentos suenan una barbaridad aquí sí cabe la <risa> historia de mucha gente no amigo ingeniero Ramón Méndez Cuéntanos un poco de ti, por favor. Ya sabemos que eres ingeniero industrial, pero cuéntanos un poco de tu trayectoria, si eres tan amable. Sí, gracias. Pues he tenido la oportunidad de, a lo largo de estos 25
1: años, poder tener contacto con toda la parte de la industria de la transformación en cuestión de eh, hacer voz históricos, de control documental, uh -huh. eh, muy involucrado en procesos de archivonomía, de archivística, de biblioteconomía. Sí, y a su, a su vez también soy eh, auditor líder en ISO 9000. He tenido la oportunidad de certificar tres empresas en ISO 9000 que están dedicadas al rubro de la digitalización masiva de documentos.
0: Es que lo tuyo desde que estudiaste ya la carrera profesional, tú eres de Chimalhuacán. Correcto. Tú eh, te metes al ámbito de toda la industria. Y de principio a fin, ¿no? Te, ve, te metes en temas que tienen que ver con logística, con líneas de producción, hablas de cadenas de valor, hablas de almacenes, hablas de todo esto que se lleva a cabo dentro de la industria, pero tú te vas por el lado más, bueno, certificas a través de ISO 9000, pero te vas más por el lado también de la digitalización. Es correcto. ¿En qué momento...? ¿Te cruzas? ¿Ibas mucho a la biblioteca o algo así? No, fíjate que pasa
1: una, una de las cosas muy curiosas. Eh, yo tuve la oportunidad de mi primer contacto con un, un elemento de microfilm en la biblioteca de Chapingo. ¿Mm? Eh, ahí conozco el microfilm, pero no sabía todo el proceso. Eh, yo trabajaba en la industria metalmecánica y duré tres años y pensé que por ahí iba a seguir toda mi, mi, mi formación tuve la oportunidad de, de, de certificar esa empresa también en esos 9000 este, en Toluca pero mmm, la vida me lleva a que me dan la oportunidad de incorporarme a mi primer proyecto de, de microfilmación fue poder microfilmar 85 millones de documentos para la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí empieza el, el, el contacto
0: con todo el acervo y la importancia de la guarda y custodia de la información Ok, vamos a poner una pausa ahí ya para entrar de lleno un momento más a la digitalización, pero bueno, tú desde que egresaste de la carrera te fuiste al área metal mecánica. Es pues correcto. ¿En, ¿Dónde trabajaste? Yo trabajé para Grupo Huichilín. Ok. Este, la verdad, eh,
1: tuve la oportunidad de conocer todos los sites. Ajá. y estuve en muchísimas áreas duré tres años, de hecho yo empecé a trabajar en Grupo Guichilín cuando iba en segundo semestre de, Desde de que carrera este, sí. ¿se puede hacer eso? sí, sí se puede este, ¿es lo ideal, eh, no? ¿te parece? sí, claro, no adquieres una cantidad de, de, de experiencia impresionante y pues te vas forjando con el día a día, o sea, tienes que empezar a resolver desde, desde que estás estudiando. Digamos
0: que operas para pacientes vivos. Claro, tal, ¿Tal cual. ¿Sí? No, porque los libros dicen cosas bien bonitas, pero ahí no te hablan de las situaciones reales de la industria, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces
1: tuve la oportunidad de trabajar a, a la par y digo, yo estudiando en Chimalhuacán,
0: eh, yo iba tres veces por semana a Lerma. Entonces era... Es la entrada a Toluca. la entrada a Toluca. Para ¿Qué? quienes nos escuchan de otros lados, sales de la Ciudad de México, te diriges hacia, hacia el poniente y llegas... Bueno, pasas la salida de, de la Ciudad de México, Santa Fe, todo eso, y llegas a Lerma Alerma. antes de llegar a Toluca, ¿no? Ahí tenía el site este, más grande
1: y, y pues era eh, unas jornadas bastante largas, ¿no? Tres veces por semana. Tres veces por semana. ¿Qué tenías? Eh, ya tenía 20 ya empecé a estudiar bastante grande, empecé, la universidad la tomé como a los 23 años, a uh -huh. los 26 más o menos estaba, estaba haciendo esos procesos de, de certificación y pues me, me ayudaron mucho en mi, en, mi, en mi ética profesional porque quien, los equipos que tenían lo, mi jefe, técnicamente era una persona que pues, lejos de ser jefe era un mentor, entonces nos ayudaba y nos formaba y, y técnicamente nos formó a muchísima gente de ahí y que pues le agradezco hoy el que nos haya llenado de letras, de libros, de experiencias y que nos haya dado la oportunidad porque éramos un equipo joven y, y poner una responsabilidad tan grande. La empresa era de 1.600 empleados. Uh -huh. Entonces eran muchos procesos que documentar. Tenían todos los procesos este, automatizados. Pero pasaba cosas de caricatura. Entraba una tabla y salía un cajón así, este... Tenían robots de soldadura, procesos de galvanoplastía, eh, barniz con rayos ultravioleta, eh, máquinas que generaban toda la parte de, de ensambles sin clavos, uh -huh. bueno, eh, eh,
0: tenían todo. Eh, supongo, Ramón, que para un estudiante, y bueno, tú lo dices ya muy grande, sin embargo muy joven, sí. eh, andabas en los 20s que estabas estudiando esto en la, en el tecnológico y a su vez estabas viendo en la vida real cómo funcionaba una empresa supongo que era fascinante sí no no la, la, no la, te la, la creías especia.
1: claro claro yo había llegado a una a una mina de oro técnicamente claro porque me, era el tesoro del
0: saber sí por supuesto uh -huh. no y además de este tamaño y con todos esos procesos oye qué qué maravilla Tú le recomiendas, entonces a quien nos escucha y quien está está del otro lado de la bocina nos escucha, le, le recomiendas que si está estudiando combine la teoría y la práctica. Claro, claro, siempre se puede.
1: Eh, yo doy muchas oportunidades, tengo algunas alianzas tanto con el tecnológico de Chihuahua como con la Unitec y con el Politécnico. De, este, de que vengan a, a este, sus alumnos a poder hacer con nosotros sus residencias profesionales, sus prácticas, su servicio, o aquello que necesiten donde tengan que adquirir experiencia. Eh, nosotros no los ponemos a engrapar, a quitar cosas, a, a sacar copias, es uh -huh. cómo te formamos en eso, porque a mí me brindaron ese proceso. Qué bien Entonces solamente es, este algún día también me lo dijo, la única forma que vas a poder pagar esto, este, David Luenga si nos está escuchando en alguna parte, eh, decía la única forma de poder pagarlo es de que
0: esto que te, se te brindó a ti se lo brindes a alguien. Lo ¿no? repliques por supuesto, claro. trasciendas. Oye, nos has hablado de la norma ISO mil que tiene los siete principios de la calidad y tú hablas aquí de ejes fundamentales como son el liderazgo, el trabajo en equipo, eh, la cadena cliente proveedor, el enfoque a procesos, la mejora continua, todo esto que se ve en la norma ISO 9000. Supongo que para ti también eso fue un gran eh, aprendizaje y que de alguna manera puede delinear lo que ahora haces, ¿no? Sí,
1: de hecho, la planeación, ¿no? O
0: sea, uh -huh. parte de todo de, de, de tener un plan y hacia dónde vas.
1: Eh, el principio básico de la administración es de que lo que no se planea no se mide, lo que no se mide no se controla. Uh -huh. Entonces, bajo este principio puedes mejorar cualquier cosa, ¿no? Porque sabes en dónde te estás equivocando y, y, y se va a liberar. O sea, una cosa es que el plan no perde el objetivo hacia dónde vas, pero en el camino pueden suscitarse N cantidad de cosas y te da la oportunidad de, de, de hacer cosas distintas para poder lograr el objetivo. ¡Qué
0: maravilla! Bueno, pues ahora sí ya quitamos la pausa de todo este mundo en el que has estado, mi estimado Ramón. Y empiezas con temas de digitalización. ¿Qué es digitalizar?
1: La, la digitalización actualmente, la gente tiene la idea de que solamente es pasar los documentos de papel a, a un elemento electrónico. Archivos digital. de computadora. Es lo que tiene la, la gente. Eh,
0: voy a decírtelo con mucho respeto y te lo digo desde mi ignorancia, claro, eh, Mucha gente pensamos que es escanear, escanear, eso pensamos. Es correcto. Y guardarlo en un archivo de computadora y aparentemente tenerlo guardado. Es correcto. Tú nos puedes ayudar más al claro, respecto. Claro, eres el experta. Gracias. La
1: parte de la digitalización conlleva a que de una forma ágil uh -huh. y de una forma con un elemento electrónico, un dispositivo electrónico te permita poder llegar a esa información con datos. Es la explotación de datos. Uh -huh. Al día de hoy nosotros tenemos en nuestros dispositivos, todos estamos, bueno, una, un 85% de la población en México tiene un elemento digital, un smartphone o no ¿Un, un teléfono, ese uh -huh. teléfono está lleno de información y todo es digital. Entonces, para que tú busques eh, una receta en algún canal, tú buscas el tipo de receta que quieres y te lleva ahí. ¿Qué estás usando? Datos, uh -huh. de una forma digital. De una forma, si no estuvieran esos datos indexados o esos campos llave para que tú pudieras llegar a esa información, aunque la información viviera en la red, tú no podrías llegar a ella. Eso es digitalizar, es... Hacer que todas las operaciones metódicas que te llevan al mismo resultado, llegues de la, de la forma más simple.
0: Eh, Indexar, uh -huh. eh, si me permites, repito sí, desde sí. esta parte que me toca a mí ser en este momento uh -huh. el, el neófito, el párvulo de estos temas. ¿Indexar significa darle un índice, un orden? Eh, darle un índice, darle uh -huh. un campo de cómo vas a identificar esa información. Un identificador, una etiqueta. Una etiqueta. Que es lo que muchos hemos conocido ahora, por ejemplo, con... Con las redes sociales, en WhatsApp, es indexar, es etiquetar para que uno pueda encontrar más fácil lo que está buscando. Es correcto, es correcto. Porque hay un mar de información. Es correcto. Digo, yo creo que a todos nos viene a la mente cualquier tendero en la esquina de la casa, el de la tintorería que cuando te busca tu traje busca cualquier cantidad de notas. Es eh, correcto. Yo creo que estamos sumidos, o, o bueno, yo creo que todos tenemos en casa un, un archivero, una caja de cartón donde guardamos los papeles importantes y lo, cuando los vamos a ocupar empezamos a buscar y es cuando encontramos cosas que ni estábamos buscando, ¿no? Pero no tenemos esa cultura del orden. Es correcto. ¿Ustedes nos ayudan
1: con eso? Es correcto. Uh -huh. Con toda la parte de, de, identificamos cuál es la necesidad del cliente porque no vamos y tomamos un pedido identificamos cuáles son las necesidades, para qué lo quieren y hacemos una proyección de ese trabajo al menos para cinco años es decir, esto te serviría en estas condiciones para estos fines hay, por ejemplo, requerimientos legales ¿no? donde la parte de, en auditorías del SAT o en esa parte legal donde tienes que comprobar información uh -huh. eh, ya se está permitiendo poder entregar elementos digitales como sustento sin embargo, le, no puedes desechar el, en la parte legal los últimos cinco años de información. Entonces, se recomienda que después de los cinco años te quedes con un respaldo digital por aquello de, 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 este, de que hubiera alguna uh -huh. alguna discrepancia. Aunque ya no es auditable ante el SAT, tú pues siempre es mejor tenerlo que no tenerlo, claro. ¿no? Eh, nosotros ayudamos a, la, a, a todas las empresas a poder aumentar su productividad. ¿Por qué decimos que aumentamos su productividad? Si mandas a una persona que tiene que buscar en 20 cajas un documento, pues es un recurso que estás empleando por N cantidad de tiempo para poder hacer... Eh, ¿Un día? Una, una solicitud. Con la parte de la digitalización está en tiempo y forma toda la información y está a un
0: clic. Claro. Sí, entonces buscas por el elemento que estás buscando. Por ejemplo, puedes buscar por nombre, por ciudad, por cantidad. Hay criterios y parámetros. Es correcto. ¿Qué se, qué se digitaliza? ¿Quiénes son tus clientes en Mid Digital?
1: En Mid Digital tenemos clientes eh, tanto del sector privado como el del sector público. Uh -huh. Nosotros eh, digitalizamos desde una carpeta. ¿No? Hasta grandes volúmenes de producción O sea, de, 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 de documentos Tenemos eh, al día de hoy escáneres que nos permiten poder Digitalizar eh, planos eh, Nos estamos especializando mucho En libro antiguo uh -huh. En pólizas contables En toda la parte de archivo legal ¿Y qué podemos digitalizar? Todo lo que tú necesites tener control para poder aumentar la productividad en tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Desde expedientes de personal en el área de recursos humanos, uh -huh. la parte de las pólizas con toda la parte... Facturas. De facturas. Eh, también hacemos eh, captura de encuestas uh -huh. y, y hacemos toda la parte del levantamiento de la información mediante OMR, que es el reconocimiento óptico de marcas, tenemos un software especializado que nos permite poder transcribir los datos que se encuentran llenados en una hoja y te pasamos toda la parte a una base de datos que te permite explotar la información de la mejor forma lo que antes
0: se hacía, por ejemplo, con los ovalitos y... es
1: correcto, eso es reconocimiento
0: de marcas, es, este,
1: en los exámenes que en muchos hicimos exámenes con
0: con ovalitos, con ovalitos ¿no? uh -huh. Entonces... decía una persona que conocía en la preparatoria con ovulitos, pero no, no eran con ovalitos, <risa> con ovalitos es correcto, esos son otros y este y, y eso reconoce, o sea, tú lo vas pasando y eso ayuda mucho en las escuelas a calificaciones, exámenes, actas, vamos lo que tú haces con lo digital es facilitarnos la vida. Es correcto. Y, es dejar, correcto. Eh, y dejar constancia que algo existió sin ocupar mucho espacio. Así es. Y a lo mejor también cuidándonos de las inclemencias del tiempo. Es correcto. Nos comentabas un caso, me estabas comentando fuera del aire, un caso atípico, porque aparte este lugar te trajo cierta nostalgia, sí, ¿no? Bastante. Cuéntanos, nos quieres contar, por favor, eh, siempre estas historias sí, en un gracias. podcast, siempre,
1: siempre son fabulosas. Sí, tuve la oportunidad de, 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 de estar en estas instalaciones, le comentaba, en el tercer piso, donde procesamos eh, el archivo espejo de Laguna Verde, de CFE. Ajá. Uh -huh. Eh, en dos bocas, hace aproximadamente como 15 años, se eh, desbordó el río e inundó todo el archivo espejo de, la, de Laguna Verde. Por lo tanto, nos llegaron a nosotros eh, toda la información mojada para poder ser rescatada, es decir, hay que despegarla y hay que digitalizarla y hay que volverla a imprimir, eh, nos llegaron cualquier tipo de, de información, planos, eh, engargolados, archivos de personal, de todo tipo de información, lo que hicimos fue generarle una, un área de congelamiento, donde congelamos toda la información y después de ahí se pasó a un proceso de colocarles aire caliente, uh -huh para que el choque térmico generara que se expandiera la parte del papel y e, e inmediatamente digitalizar. O sea, Ustedes
0: son una especie de arqueólogos sí, de, los, de, los, eh, eh, de los archivos, ¿no? de los sí, documentos.
1: La verdad sí, hemos aprendido mucho y, y estamos, tenemos mucho acercamiento con bibliotecónomos uh -huh. y archivónomos para poder generar este tipo de procesos, tanto de restauración como de separación, expurgo, la preparación y la integración documental. Ok, ¿qué es espurgo? Es poder... Y todos, todos
0: recordamos lo que decía nuestra madre, ¿verdad? Pero, ¿qué, <risa>
1: ¿qué es, amigo? Poder separar los elementos sustantivos, es decir, lo que tenga valor de los expedientes que se van a digitalizar. Por ejemplo, hay quienes dicen, oye, es que vienen hojas blancas en cada uno de los expedientes, eso no me lo vayas a cobrar. O sea, no quiero que se procese. O todos los todos los documentos que vengan en en, en hojas este, recicladas, no me interesa digitalizarlo. Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, nosotros generamos un proceso de preparación e integración documental.
0: okay Esto suena muy especializado y aparentemente muchos de nosotros no lo vemos en el día a día. Muchos piensan que el negocio es lo que se ve cuando uno abre una cortina, abre unas puertas... Pero esta es información de soporte, ¿no? Tú que estás en ámbitos de ISO 9000, pues todo este son procesos de soporte, ¿no, amigo? Es que permiten tomar decisiones, que permiten realizar planeaciones. Ahora que hablas de dos bocas y que para muchos de nosotros está en el, en este momento, en, pues en la mente por lo que está pasando en este gobierno, pues yo creo que ese archivo que ustedes ayudaron a salvar en su momento, a digitalizar, permite también tener un antecedente y poder vislumbrar lo que sigue, ¿no? Es correcto,
1: es correcto y, y digo pasaba hace 15 años y el colmo es de que de 15 años después sigue pasando la inundación de Laguna Verde, claro. entonces eso de, de dos bocas, es una de las cosas que, que la, eh, es un cauce natural que difícilmente lo va a poder quitar el hombre por la cantidad de, 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 de agua que hay dentro de la zona y es un cauce natural, en Creo que se va a inundar por los siglos de los siglos hasta que deje de haber agua.
0: <risa> en fin. Oye, eh, ustedes en, en Mid Digital... Tienen todo el equipo humano y el equipo técnico para poder ayudar a empresas públicas y privadas. Es correcto. ¿Puedes platicarnos un poco de ello?
1: Sí, en Mi Digital tenemos, contamos con capacidad instalada para poder digitalizar un millón de documentos por semana.
0: ¿Un millón de documentos por sí, semana?
1: Sí, tenemos eh, equipo que pueden digitalizar 240 imágenes por minuto. Entonces es como si estuvieran contando billetes entonces al momento que se está contando como si fueras la contadora de billetes se está procesando anverso y reverso de cada una de las hojas y se está obteniendo el archivo digital a esa velocidad voy
0: a decir una barbaridad por favor corrígeme y oriéntame no me vayas a regañar es como lo que hemos visto cuando se mete una copiadora y metes un como dice mi pueblo un bonche de documentos y va es correcto y se va digitalizando por ambas caras por ambas caras al mismo tiempo eh, eh, no sé si lo dije bien otra vez pero como si estuviera escaneando, si se convierte está en un bien. archivo, ustedes lo etiquetan, lo presentan sí. y le dicen a su cliente, mira, esta es la información que tienes, ¿qué le entregas? O le das acceso a un servidor, está en la nube, le entregas un disco magnético, una USB, no sé, sí. ¿qué haces?
1: Al día de hoy hay diferentes elementos de entrega. Eh, nosotros como eh, parte del servicio, todo es una copia de, en respaldo digital, uh -huh. en alguna unidad de, este, de almacenamiento con conexión USB, puede ser desde una memoria dependiendo la cantidad, hasta un disco duro, una NAS o un servidor. De teras, sí. Sí, de teras dependiendo Ajá. cuánto sea la cantidad de la información y nosotros siempre entregamos un elemento de, de este dispositivo de almacenamiento con un 40% de almacenamiento para futuras este, inserciones. ¿Todavía le dejas espacio? Sí, claro, porque el, asumimos de que el va a seguir el proceso. En nuestro acompañamiento con nuestros clientes no solamente es el proceso de digitalización. Les dejamos un procedimiento donde les indicamos cuáles serían las mejores prácticas para poderle darle continuidad a esa información que estamos entregando
0: bien. Y, eh, y tienes para eso también un equipo humano pues supongo bien capacitado y, y muy especializado en estos temas porque eh, seamos siendo muy sinceros no son temas que, que uno dice voy a en la preparatoria y quiero estudiar para digitalizar archivos ah, no. No, no es una profesión común no 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 de hecho, la parte
1: del, del equipo que tengo de trabajo, vengo con ellos trabajando desde hace 15 años. Uh -huh. eh, es un equipo muy sólido, es una familia que hemos generado alrededor de, de, de tantos años y que son especialistas en el tema. Al día de hoy nos estamos especializando mucho... La parte de la pandemia provocó el cierre de muchas, de, de, de todas las bibliotecas. Las bibliotecas se identificaron de que en la medida de que vaya pasando el tiempo tienen un acervo histórico importante que necesitaban poderlo digitalizar para poderlo difundir. Yo estoy convencido que el conocimiento es un bien que crece en la medida que se comparte. Y muchas de las empresas y muchos de los organismos educativos están conscientes de ello. Uh -huh. De nada sirve que tenga yo un libro muy, muy valioso si nadie lo puede leer. Así es. Entonces, eh, identificaron ese, ese, esa área de oportunidad y nos dieron la oportunidad de poder digitalizar Hemos digitalizado cosas importantes, por ejemplo para el, el Museo Franz Mayer tuvimos la oportunidad de digitalizar el libro escudo de armas que relata todos los sucesos que pasaron para poder declarar a la Virgen María patrona de la Ciudad de México, 16, 1632 y a su vez tuvimos la oportunidad de digitalizar un libro incuna, dos libros incunables, 1475 y 1492 en latín antiguo. Un libro incunable es aquel que se, que se imprimió antes de la era de la imprenta, sí. antes de 1500. Eh, recientemente, en, en el año pasado, en septiembre, tuvimos la oportunidad de digitalizar el libro del cocinero mexicano data de 1830, 1832 para eh, Fundación Herdes. Eh, es muy importante ese documento ya que es el, el primer documento que existe con el anglosajismo mexicano. Se imprime 20 años antes que el libro nacional y 40 años antes que la bandera que actualmente tenemos entonces la importancia del hacer claro. histórico. bueno es... y a eso
0: me refería hace rato bueno o, o, o en eso pensé cuando te hablaba de un de un equipo humano evidentemente técnico debe ser uh, debe tener unas unas máquinas superpoderosas pero un equipo humano que sea capaz no solo de manejarlo sino de valorarlo no de sí. entender lo que tiene entre manos no sí que claro. es valiosísimo
1: Sí, tuvimos también la oportunidad de, de hace seis años, eh, digitalizar para el periódico El Excelsior todas las carátulas desde 1916 al 2016 y estuvimos en... 100 años. Eh, 100 años para el evento de los 100 años y está en su página de internet todas las imágenes que se digitalizaron. Y estar en Bucareli, eh, en, había 25 millones de fotos catalogadas. Uh -huh. La gente que estaba ahí sabía una cantidad de impresionante de claro. cosas.
0: no Y luego Excelsior, que, sí. que, que tiene también una historia en el periodismo de este país. Eh, eh, Ramón, ¿te ha servido estar en People and Business y conectar experiencias empresariales? Claro,
1: claro. La, la comunidad de People and Business es, eh, es, un, es una comunidad que está llena de camaradería porque todos te aportan para que puedas este poder crecer. Eh, tuve la oportunidad también de estar eh, exponiendo mi caso en uno de los dos jueves consejos. de consejos directivos ¿Sí? y la verdad impresionante la cantidad de información que te pueden decir. ¿Otros directores? De, de N cantidad de experiencias, ¿no? Y que te, y, y, y que te hacen girar radical, ¿eh? O sea, entras siendo uno antes de la reunión y cuando sales, eh, pues estás corregido y aumentado y con una cantidad de tareas impresionantes, ¿no? Por el compromiso que tienen y todo es de buena fe. O sea, todos este actúan para que toda la comunidad de People and Business crezca.
0: Así es. Oye, bueno, es que en People and Business, de la cual eres parte... Yo creo que tenemos esa posibilidad de, como decimos aquí, conectar experiencias empresariales. Tenemos estas reuniones de consejos, todos de consejos directivos, donde se reúne un empresario como tú, muestra sus áreas de oportunidad, sus dolores y otros directores que han pasado por situaciones similares, pues te dan un consejo, una recomendación y entre todos nos ayudamos, ¿no? Eso es es, es fabuloso. Los viernes tenemos los webinars donde hay más, ya llevamos más de 100 eventos donde se desarrolla contenido, o sea, hay conferencistas de primer nivel, todos los viernes, los lunes tenemos networking, donde además entre todos los eh, presentes pues compartimos nuestras propuestas de valor y buscamos estar conectados, ¿no? Tenemos aparte clínicas de capacitación, entrenamientos, networkings en vivo y en directo, ahora tenemos el podcast, tuvimos radio, tuvimos televisión. Y pues esto no para. Yudiel Guerrero Vega, que es quien dirige People and Business, pues no para y está siempre generando más y más valor para todos los que estamos aquí en la comunidad de People and Business. ¿Cuáles crees tú que han sido, ya regresando a, a mi digital los pilares fundamentales de tu crecimiento, de tu empresa?
1: Pues la parte de el valor, con primero con, para con las personas que, el, que laboran dentro de la organización. Para nosotros es muy importante que el personal sepa cuál es la importancia de los documentos que estamos tocando de acuerdo y nosotros tenemos en nuestra parte de la ética profesional en cuestión uh -huh. de la, respetar la confidencialidad de la información eh, muy independiente de que nosotros firmamos un contrato de confidencialidad con cada uno de nuestros clientes nosotros eh, tenemos la, el conocimiento de, de, y, y la responsabilidad de que no solamente queda en un papel, con papel uh -huh. o sin papel, nosotros debemos de, de, de actuar de, de forma ética y responsable. Uh -huh. También, eh, uno, otra de las cosas que nos ha llevado a, a poder crecer es de que nosotros les brindamos asesoría a nuestros clientes, aunque no, es, no, no esté implícita dentro del contrato. Nosotros decimos, mira, te, te, te convendría hacer las cosas de esta forma, y les entregamos todo por escrito. Existe Hay una real preocupación claro, por el cliente. Y hay siempre una memoria fotográfica en cada uno de nuestros entregables. Así recibimos ya así te lo entregamos. Muy bien. Y ven un antes y un después. Entonces eso impacta mucho y, y nos ha ayudado mucho el boca a boca. Es decir, oye, eso sí son buenos. Sí, eh, respetamos mucho, la como parte de mi formación de ingeniero industrial, respeto mucho la parte del control del tiempo. Por lo tanto, eh, hacemos hasta lo imposible para poder salir en tiempo y forma de acuerdo a los planes este,
0: pactados con nuestros clientes. Oye Muy bien. Eh, pues mira, estamos llegando a la recta final ya de este podcast. Ha sido una gran experiencia conocer lo que haces en Mid Digital, lo que haces como empresario. Te agradecemos que formes parte de la comunidad de People and Business. Te, te invitamos a que sigas conectando experiencias empresariales. Solo nos restaría pedirte, por favor, si para nuestro auditorio, para la gente que nos está escuchando, nos podrías recomendar algo desde tu posición empresarial, desde tu profesión, desde lo que te ha tocado vivir, desde tu talante, desde tu, tu figura empresarial que, que, que ahora eres, amigo. Alguna recomendación particular a nuestra audiencia. Sí, pues bien, la parte de, todos tenemos archivos
1: importantes que, que cuidar. Para la parte empresarial, eh, les recomiendo poder tener identificado cuáles son los puntos de la cadena de valor para poder tomar decisiones y que tomen mucho énfasis en poder tener esa parte de soporte documental digitalizado. Es decir... Llevarlos a un proceso electrónico que te por, que te permita tomar decisiones de una manera ágil y certera. Muchas de las informaciones que tienen las empresas... Hacen revisiones mensuales y las personas que tienen que hacer los, los reportes mueren los tres días antes del informe de mensual porque no está la información concentrada. Nosotros ayudamos a poder tener toda esa información en tiempo y forma y puedes hacer la junta el día que
0: quieras. <risa> Ustedes venden no solo digitalización, sino facilidad, practicidad y sobre todo mucha, mucha seguridad de la información que se ha venido generando, y en el futuro, porque ustedes tienen visión del futuro. Es correcto. Ramón, te agradecemos mucho, de verdad, en nombre de Yudiel Guerrero Vega y todo el equipo de People and Business, que seas parte de este proyecto y que nos permitas, como lo dice nuestro podcast, conectar experiencias empresariales. Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Y a todos los que nos escuchan, por favor, no se pierdan un capítulo más de este podcast que se genera a partir de la esencia misma de People and Business, conectar experiencias empresariales. Hasta la próxima.